0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Horn.
1: Herzlich willkommen zur 91. Ausgabe unseres Horn podcast Heute ist Redaktionsschluss am 26. April 2019. Es ist ein Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür. Und ein paar Nachrichten haben wir auch dabei. Ein paar Nachrichten haben wir auch. Es war Ostern. Wir hoffen auch, ihr hattet eine schöne Osterzeit. Auf jeden Fall. Ein paar das entspannte Wetter. Tage. Wetter, Wetter war ja… Wetter war sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht meckern, ja. Ja, und. Was leider nicht so gut war, war jetzt
0: vielleicht die erste Nachricht und zwar die Straftaten in MSN 2018 sind etwas in die Höhe gegangen, in einigen Bereichen und deswegen äh, haben wir hier mal wieder den äh, Kriminalitätsreport äh, beziehungsweise die, die Statistik von 2018 wurden wieder vorgestellt und äh, deswegen äh, würde ich jetzt ein paar Auszüge daraus mal wieder, äh, ja, in guter alter Tradition kann man schon fast sagen,
1: äh, ja wieder erläutern. Die die diese Diagramme, die das da gab, die können wir auch gut anhängen, glaube ich. Ja genau. Also die, da die, könnt ihr mal in die Beschreibung gehen, dann könntet ihr euch die Diagramme genau, nochmal angucken. Das ist angucken. immer ein bisschen
0: anschaulicher als wenn man so Zahlen immer gegenübergestellt kriegt.
1: Aber versucht das mal irgendwie so einzuordnen, oder?
0: Genau. Aber wie gesagt, wir machen trotzdem jetzt noch ein paar schöne Zahlen, weil das das gehört einfach immer dazu. <lacht> also, Dafür sind wir bekannt. Genau wie immer emson äh, war im kreis äh, die stadt mit den meisten äh, äh, ja, delikten das ist aber ganz typisch weil es halt auch die größte stadt im kreis ist das ist ganz normal sehr stark verdichtet deswegen äh, wird da auch ist da jetzt auch nichts un ungewöhnliches bei aber es ist natürlich trotzdem so und zwar war dieses jahr waren äh, letztes jahr waren es äh, 4524 das wird plus von 181 äh, straftaten die Aufklärungsquote ist dabei leider etwas gesunken, und zwar auf 55,6 Prozent. Im, Vergangenen, Im Jahr 2017 waren es noch 57 Prozent. Das ist äh, leider nicht so schön. Aber es gibt auch Positives zu vermelden, kann man dabei gleich sagen. Und zwar ähm, sind zum Beispiel die ähm, Fahrraddiebstähle sind etwas zurückgegangen ähm, und zum Beispiel am Bahnhof ist weniger los gewesen. Das äh, wird auf die Videoüberwachung zurückgeführt. Das ist schon seit ähm, seit einigen Jahren so. Ich glaub, Im Vergleich zum letzten Jahr ist es ein leicht gestiegen, aber im Großen und Ganzen sind die Fälle am Bahnhof deutlich weniger geworden wieder. Ähm, hier ist zum Beispiel ein Vergleich ähm, vom 2000, seit 2015 wurden insgesamt 100 Straftaten weniger registriert im Bahnhofsbereich, also schon deutlich was äh, was sich da getan hat. Ähm, aber naja, das äh, ist nur so eine Sache. Aber wie gesagt, das ist halt immer in einigen Bereichen wird es mehr, in anderen weniger. Jetzt zum Beispiel bei äh, Zahlen der Körperverletzung, die sind leicht gestiegen, wieder von 450 auf 470. Ähm, Dabei war, äh, waren schwere Körperverletzungen 104, was natürlich äh, nicht so schön ist. Ja, Fahrraddiebstähle, wie gesagt, gesunken, leider da die Aufklärungsquote extrem gering. Die liegt ja nur bei 5,5 Prozent, deswegen wird immer wieder appelliert. Kauft euch ordentliche Schlösser, sozusagen, für die Fahrräder. Und ähm, Fragt äh, sie auch ordentlich. sie auch ordentlich, beziehungsweise lasst sie auch registrieren, eure Fahri. Also das ist ja immer dieses, kann man glaube ich bei fast jedem Fahrradladen machen. Ja genau, dass man die Nummer in den Rahmen ritzt, ne? Genau, dass es registriert wird, weil es, falls irgendwo
1: welche gefunden werden, Fahrräder, dass sie auch zugeordnet werden können. War da auch noch die Zahl drin, wie wahrscheinlich das ist, dass man im Zorn Opfer einer Straftat wird?
0: Nee, das äh, ist das war jetzt nicht hier drin. Da muss ich oh, dich enttäuschen. Okay, hatte ich das... Hatte ich davon geträumt machen. oder... Also Das kann man sich so gesehen aus... Ja, aber es ist immer schwer sozusagen zu sagen. Ich meine, wenn man kein Fahrrad hat, wird man zum Beispiel bei diesen bei Fahrraddiebstählen schon mal nicht dabei sein. Aber ich glaube, es ist insgesamt, wie gesagt, bei 4000, was hatte ich gesagt, 4000, ähm... 4.500 äh, Taten im... Im Jahr kann man sich das ungefähr ausreden, dass jeder Elfte ungefähr Opfer wahrscheinlich einer Straftat wird. Das ist schon natürlich hoch, aber man müsste es halt wahrscheinlich mit ähnlich dichten Städten vergleichen. Also wie gesagt, wir führen das hier an in, im Kreis Pinneberg, ähm, aber nach uns sind dann halt Pinneberg, Wedel, Uetersen sind auch nicht viel weiter danach. Die sind hier jetzt nicht extra aufgeführt, weil es halt für uns auch nicht super interessant ist, muss man natürlich dazu sagen. Aber, na ja.
1: also, das Pinneberger Tageblatt, dem war es sehr wichtig, dass man in Pinneberg deutlich sicherer als in dem Zorn lebt. Ja, gut, das kann ich verstehen. Das ist, ist wollen wir mal ehrlich sein, uns wäre das auch sehr wichtig, sowas. Wir sind ja auch, äh, wo sind wir immer noch die
0: besten? Beim, La äh, hier Fahrrad schon fahren hier. Das ist doch dieser, dieser Staat, beim Stadtradeln. Ja, Stadtradeln. ja, das geht ja auch nächsten Monat wieder los. Genau, das ist, äh, können wir schon mal ein kleiner Ausblick hier. Genau. Ja, ich meine, das sind so sozusagen... Ach ja, hier, Autofahrzeug-Einbrüche sind dafür deutlich zurückgegangen, von 168 auf 360 Taten, muss man aufsagen. Schon Schon ordentlich. Da ist auch die Aufklärungsquote deutlich höher, sie liegt bei 63 Prozent. Also ist jetzt die Frage, warum das so ist, aber gut, Fahrraddiebstähle sind halt deutlich schwerer zu ermitteln, denke ich mal. Deswegen äh, kann man das, äh, glaube ich, fast verzeihen. Ja, aber das soll es uns erstmal gewesen sein mit den, mit den Zahlen aus dieser Statistik. Das ist dann doch sonst ein bisschen trocken.
1: Wie gesagt, ihr könnt euch gerne äh, da die von Infogramm da den Link genau, da kann man öffnen sich, und dann
0: kann man das ein bisschen schöner im Übersicht sehen. Kann man sich
1: die sehen. genau ein bisschen genauer ansehen. Ja, ich habe soll ich jetzt wirklich mit Zahlen weitermachen? Auf Zahlen <lacht> auf Zahlen? Haben wir es hinter uns mit den Zahlen. Okay, dann ist das hier erst die Pflicht und die Pflichtstunde. Ähm, ja, wir haben neue Zahlen vom Aktionsplan der gegen die Krähen, denn im äh, Zorn hat ja den Krähen den Kampf angesagt jetzt vor einiger Zeit, vor einigen Jahren und äh, unter anderem ja auch an der Nikolaikirche und an der Bismarckschule diese Lautsprecher installiert mit diesen Warngesängen der, oder Warnschreien der der Krähen und auch äh, Hubsteiger sind regelmäßig im Stadtgebiet unterwegs und äh, machen die Nester wieder kaputt, solange da keine Eier drin sind. Und ähm, hier nach der Holsteiner am Wochenende ähm, hat sich die Situation am alten Markt an der Nikolaikirche extrem gebessert. Da sind nämlich mittlerweile keine Krähen mehr am Nisten. Da ist die Stadt sehr stolz drauf. Ähm, Dafür haben sie sich äh, leider an andere Stellen teilweise verlagert. Also unter anderem sind sie jetzt neu an der Kreisverwaltung ansässig. Da sehen aber äh, sind, sind, sind sie aber nicht so ein Störfall, weil das halt im Gewerbegebiet ist, ja. so hier laut äh, Holsteiner. Ähm, die Situation am Friedhof ist leider nach wie vor unbefriedigend, gleich bleibt unbefriedigend. Da sind es tatsächlich 217 Nester, die da gezählt wurden. Wow, okay. Ebenso unbefriedigend ist es an der Bismarckschule, in der Bismarckstraße, ähm, da sind es 63, äh, 69, 69 Nester und die Stadt hat da momentan auch äh, einen Rechtsstreit mit dem Anbieter dieser äh, Warnanlage wohl. Und die Anlage ist aufgrund einer Umprogrammierung äh, momentan außer Betrieb, sodass sie da auch nicht äh, ja, eingesetzt werden kann, dass die da unge äh, die Vögel da ungestört brüten können äh, bzw. Un unbeschwert leben können. Ich meine persönliche Beobachtung ist, dass sich die halt wirklich in in vielen Teilen jetzt so, so ein bisschen verteilen. Früher waren sie relativ punktuiert. Der Bahnhof, da sind sie auch nicht mehr ganz so stark dafür, jetzt irgendwie eher bei dem Fahrradtunnel, dass sie jetzt ah, da sich also eher ja. rüber verlagert haben. Ja, also ich denke, mit den Tieren wird man äh, leben lernen müssen. und ja das ist sehr wahrscheinlich das stimmt schon ich meine sie haben es ja einfach auch sehr attraktiv sie haben ja hier wirklich beste Lebensbedingungen ich meine es ist äh, haben halt keine keine Feinde großartig und äh, haben auch jede Menge Nahrungsangebot ich meine überall äh, liegt Müll rum und äh, können die gelben Säcke aufpicken und nach äh, Essbarm suchen und klar, von daher ähm, ist das äh, ist das natürlich ist das natürlich klar ne? dass äh, dass die natürlich dann hier äh, sich niederlassen das stimmt, da hast du vollkommen recht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Kurznachrichten, ne? Ja, soll ich mal anfangen ja, heute? Oh, das an. ist ja hier eine äh, Premiere fast. Ähm, die Polizei M -Sorn, bittet um Mithilfe, denn ein 13-jähriges Mädchen äh, aus dem Kinderschutzhaus wird derzeit vermisst, mittlerweile schon, ja, seit über, schon zwei, zehn Tage ist das schon her. Sie kann sich möglicherweise auch im Ham Bereich Hamburg, Hamburg-Farms in Berne aufhalten. Die Lana Sophie ist äh, 1,50 Meter groß, äh, hat lange blonde Haare und blaue Augen, wiegt ca. 60 Kilogramm und, äh, ja, Hinweise bitte an die Polizei, falls man sie sieht. Fotos gibt es im Internet auch zu sehen von ihr. Äh, man sollte sie nicht ansprechen, weil sie war, vom Kinder sollte an dem Tag irgendwie in die Kinder- und Jugendpsychiatrie überstellt werden. Und es weil auf dem Wege halt dann, ja, hat sich dann aus dem Staub gemacht.
0: Ah, okay. Dann habe ich hier auch gleich noch eine Polizeimitteilung. Und zwar äh, hat sich ein, äh, starker, ein schwerer Unfall ereignet. Und zwar auf der Bundesstraße 431 und zwar ist dort äh, wollte dort ein Motorradfahrer abbiegen und dann ist ihm hinten ein Audi aufgefahren, der das wohl zu spät gesehen hat und äh, fatalerweise ist dann noch ein weiteres Auto hinten aufgefahren äh, den Autofahrern ist wohl
1: nichts passiert der Motorradfahrer ist leider schwer verletzt die Polizei hat am 23.04. gegen 21 Uhr einen Elfjährigen nach Hause gefahren zur Mutter. Er kam nämlich äh, an die Wache der Bundespolizei am Bahnhof und sagte, er hätte den Bus verpasst. Unser Handy, Akku ist leider leer und ich könnte seine Mutter jetzt auch irgendwie nicht anrufen. Und deswegen fuhren dann die Beamten, den Fahrservice der Polizei, fuhren dann äh, die äh, Beamten ihn nach Hause und führten allerdings auch noch gleich ein äh, ernstes Börtchen mit der Mutter, dass der Bahnhof um die Uhrzeit für einen Elfjährigen kein ordnungs ordnungsgemäßer Aufenthaltsort sei.
0: Okay. Dann, äh, was aber ein ordnungsgemäßer Aufenthaltsort ist für Nachtschwärmer, ist wohl die Jobtour im Saun. Diese findet äh, am... No 20. Mai ab 17.30 Uhr wieder statt. Man kann sich dafür unter www.jobtour-emshorn.de anmelden. Dort geht es äh, vor allen Dingen für Leute, die eine Ausbildungsberuf suchen oder ein duales Studium machen wollen, stellen sich dort 18 Unternehmen aus Emshorn vor, unter anderem auch der Kreis und die Stadt Emshorn. Also wer da Interesse hat, sehr gerne sich mal anmelden.
1: Ja, und ähm, die Polizei hat ja angedroht. Sie ha Es wurden ja neue Schilder aufgestellt vor den Emshorner Kindergärten und Schulen, die dann dort Tempo 30 ähm, ja ausweisen. Und die Polizei hat jetzt vor kurzem ähm, zwei Stunden lang vor der Waldorfschule und der Waldorf Kindergarten mit der Laserpistole auf äh, Autofahrer gelauert. Und sie haben in diesen zwei Stunden 24, vier, 44 Fälle festgestellt, wo auch wow. äh, ähm, Autofahrer teilweise deutlich zu schnell waren. Der Spitzenwert liegt bei 57 km/h. Okay. Zu schnell. <lacht> oh, zu schnell. Oh, Und, durch. ähm, äh, auch weiter wurden Mobiltelefone in Benutzung und nicht angelegte Sicherheitsgurte äh, festgestellt. Die Polizei äh, ja, weist auch darauf hin, dass sie auch in der Zukunft äh, an verschiedenen Stellen diese 30 äh, 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 Tempo-30-Geschichten überwachen wird. Na klar, so,
0: anders lernen die Leute wohl nicht. Gut, dann gehen wir wieder über zu unserem normalen Tempo. Und ich habe hier noch eine Meldung und zwar vom B. BR Spielwarengeschäft, da hatten wir ja schon darüber berichtet, dass die äh, Firma äh, aus Dänemark leider Insolvenz angemeldet hat, beziehungsweise äh, ihre Geschäftszweige in Norddeutschland äh, zurückzieht. Ähm, da war ja ein langes Bang, weil es also wurde ja dafür dann neue Investoren gesucht für Spielwarengeschäft. Und jetzt äh, hat sich wohl eine Firma aus Berlin namens Spiele Max GmbH hat jetzt wird oder wird den Laden jetzt übernehmen zum 15. Mai und äh, da sind die äh, Angestellten sehr froh, es werden wohl alle Angestellten übernommen ähm, und ähm, das das ja Sortiment wird sich wohl etwas ändern, äh, wurde gesagt, aber man man blickt da sehr freudig sozusagen auf die neue Zukunft äh, zu. Also ich bin, kann wenig dazu sagen, man, man weiß ja jetzt nicht genau, was diese Firma so hat, macht,
1: schreibt. Ja. <lacht> ja, ich glaube, du hast da ein bisschen
0: mehr du hast schon mal ein bisschen geguckt. Ne? Ja, ich
1: habe einfach mal das gemacht, was man, wenn man irgendwo in einer fremden Stadt ist und nach einem Restaurant oder so sucht, wo man vielleicht was Gutes zum Mittag essen kann, man geht einfach auf Google Maps und tippt einfach mal den Namen ein ja. und guckt dann mal, was dann so bei den Bewertungen so steht. Ja. Ich denke, das kann das kann man mal als Hausaufgabe mitgeben, okay. an unsere Hörer vielleicht da mal ein bisschen reinzugucken und die äh, die Firma bietet äh, oder diese Firma hat äh, drei Standorte in Hamburg, so waren das glaube ich drei Stück, unter anderem Harburg und auch in der ha Hamburger Meile haben mhm. sie Niederlassungen des Weiteren auch in Bremen und so, habe ich dann bei herausgefunden. Und äh, bei den Bewertungen äh, sind Kritikpunkte da, die sich an sich bei allen äh, Filialen so. Oh. ähneln, sage ich mal und ja, klar. die Bewertung ist jetzt auch nicht fünf Sterne, aber ähm, okay. Wir hoffen einfach mal, dass es äh, Es ist auf den m Standort nicht zutrifft. Genau. Ja, es ist halt wirklich schade, dass äh, Bieberstein fehlt halt schon ehrlich gesagt, ja, muss klar. ich sagen, also es ist auch
0: interessant, dass beide Unternehmen sozusagen kurz nacheinander aneinander wohnen, ja, beide spielbaren
1: Geschäfte. Oh, gut, BR ist jetzt noch nicht ganz weg, so ist es ja halt nicht, aber Ja, ähm, Bieberstein hat, das war ja eine Entscheidung vom in Harburg. Ja, logisch, das ist auch aus freien Stücken natürlich okay. dann den Standort aufgegeben hat und ja, klar. Also sich dann auf den Standort in Barmstedt konzentriert, aber
0: ja, Tja, so ist das, immer wieder was im Wandel. Gut, hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch eine nicht so erfreuliche Nachricht vom 20. April. Das war dieses Jahr der 130. Geburtstag von Adolf Hitler. Ja, okay. Oder wäre es gewesen? Und äh, an diesem Tag ähm, gab es ähm, ja mutmaßlich, muss man sagen, mutmaßlich einen Übergriff von 15 alkoholisierten Fußballfans auf ähm, auf zwei äh, Menschen, die im Bereich der captain joest Muss man gucken, wie ich das hier formuliere. Die äh, Fußballfans sollen die zwei ähm, Personen dort angegriffen haben. Die beiden Personen hatten, oder die Frau hatte ein T-Shirt an mit der Hamburger punkrock band Slime und war so dann halt als, als Linke wohl zu, oder für die als Linke zu ähm, ja, erkennen gewesen. Des Weiteren haben ja die alkoholisierten Fußballfans wohl auch noch äh, antisemitische ähm, ähm, Parolen wohl gerufen, sodass man da vielleicht davon ausgehen kann, dass da auch ein ja, nationalsozialistischer Hintergrund vielleicht bestehen könnte, vielleicht waren sie aber auch einfach nur ja, verwirrte Eintrittäter, ein man weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es davon auch ein Video auf Twitter, wo man äh, die äh, Rufe dieser, ähm, ja, dieser Gruppe auch hören kann und äh, die Polizei nach, also, die Polizei sucht nun nach äh, nach Zeugen, die äh, am 20. April, das war gegen halb äh, halb acht Uhr abends im sich in den Bereich aufgehalten haben und vielleicht diese Gruppe dort beobachtet haben oder näheres dazu beobachtet haben. Die beiden Personen hier nach Informationen der MSV-Nachrichten, die verletzten Personen haben äh, den äh, Vorfall bislang noch nicht zur Anzeige gebracht. Also sofern die äh, das hören, sollten sie vielleicht sich dann auch da überlegen, ob sie bei der Polizei Anzeige da wegen Körperverletzungen vielleicht erst, äh, erstatten sollten. Auf jeden Fall ähm, hat das in Antifa-Kreisen natürlich äh, relativ große Wellen geschlagen, als äh, rechter Übergriff natürlich dann. Ja, klar. Gut, in dem Bereich ist ist da ja öfter auch mal ein bisschen was los. Also das, äh, ja, aber es
0: keine schöne Nachricht. Keine das? schöne
1: Nachricht, nee, vor allem nicht an dem Tag, also ich denke ja, mal, dass natürlich dann auch gerade, weil das der 20. April war, dass da natürlich dann auch möglicherweise natürlich die Antennen vielleicht auch besonders auf Empfang gestellt waren oder auf feinfühlig gestellt sind, mhm. ähm. Haben wir auf jeden Fall auch drüber berichtet jetzt an dieser Stelle hier im Gut,
0: Podcast. Dann würde ich sagen, gehen wir über zum Sport, Wetter und Verkehr und ich fange gleich mal an mit Sport und zwar heute mal was vom Tennis und zwar vom Lawn Tennis Club M'Son dem LTCE, ich glaube der ist ein Begriff in denn hier verändert sich einiges und zwar äh, ist jetzt ein neues frisches Train Trainerteam äh, vor Ort. Ähm, Sie haben jetzt auch eine eigene Tennisschule und viele weitere neue, neue Ideen sollen umgesetzt werden. Ähm, davon einiges bestaunen kann man jetzt am 28. April. Dort ist nämlich der Schnupperaktionstag. Mit dem Motto Tennis super normal. der ist von 11 bis 16 Uhr denn an den, auf den Anlagen am Koppeldamm, auch können da wohl E-Bikes getestet werden und für das leibliche Wohl wird auch gesorgt sein. Also, wer Interesse hat, gerne vorbeischauen.
1: Ja, kommen wir zum Wetter. Das Wetter ist am Wochenende wieder etwas podcastfreundlicher, also es ist nicht ganz so schön wie die letzten Tage, allerdings ist ähm, Temperaturen von äh, ja 15, 16, 14 Grad in dem Bereich sind zu erwarten, es kann auch ein bisschen regnen, allerdings ab Dienstag, den 30. Ähm, April ist ähm, das schon wieder alles Geschichte, dann sind schon wieder 19 Grad, 13 Stunden Sonne pur angesagt. und
0: Perfekt für den 1. Mai, würde ich sagen. Wollte gerade
1: sagen. Genau, der 1. Mai steht auch wieder im Haus. Der steht auch wieder voran. Ich mache trotzdem noch ganz kurz hier, äh, verkehrstechnisch, äh,
0: da steht auch was ins Haus. Und zwar vom 6. bis zum 10. Mai äh, werden äh, Kanal, äh, Kanalreinigungsarbeiten stattfinden. Und zwar immer von 20 bis 6 Uhr. Und das wird unter anderem bei den Straßen Kaltenweide, Walfängerstraße, Stargaderstraße, ähm, Memelder Straße und am Koppeldamm stattfinden. Also dort äh, werden Sperrungen bzw. mit Verzögerungen ist zu rechnen.
1: Die machen das irgendwie nachts oder so. Ja, ne? genau, wie gesagt, ja. von
0: 20 bis 6 Uhr. Wahnsinn, ne? Ja. Aber naja. es ist sehr
1: freundlich. Ja. <lacht> ähm, ja, 1. Mai steht im, ins Haus. Genau. Dieses Jahr haben, äh, ist in dem Sorn ja wieder die ähm, Kundgebung zum 1. Mai und dieses Jahr haben sie auch äh, haben sie sich Gedanken gemacht, wie man das Ganze ein bisschen frischer wieder aufstellen könnte, weil es das Konzept schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und äh, es gibt viele neue Akteure dort, ähm, die äh, Demonstration beginnt um 11 Uhr am Holstenplatz. Es gibt jetzt auch einen Jugendblock, ähm, der da mitläuft und ja, man möchte da einfach mal wieder ein bisschen in diesen politischen Zeiten, die wir ja momentan erleben. Äh, ein bisschen wieder ein bisschen auf auf aufpolieren halt und da ein bisschen äh, bisschen mehr auch das Publikum anlocken also wer am 1. Mai in dem zorn ist der könnte dann natürlich um 11 Uhr dann zum Bahnhof kommen und dann später bei der Nikolaikirche dann noch äh, reden auf der Bühne lauschen ne? auf jeden Fall eine Attraktion. Und ähm, eine Woche später, Quatsch, nicht, nicht eine Woche später, das ist ja Mittwoch. Mittwoch ist ja der erste Mal. Am Sonntag ist dann ja auch verkaufsoffener Sonntag in den Zorn. Ach Ja, genau, der, ist, der steht ja auch wieder ins Haus. Stimmt? Genau. Also
0: wieder shoppen bis der Geldbeutel qualmt. Ja,
1: es ist dann auch in den, das ist dieses Mal wieder unter dem Motto irgendwie Kunst und Kultur. Deswegen ist auch wieder Live-Musik in der oh, Innenstadt. Das ist ja cool. Na, wie war das Wetter am ersten Mal? Ich glaube ganz gut. Also äh, von erst, daher
0: ab ersten Mal sollte es ja wieder ganz gut werden. Ja. Aber gut, so weit im Voraus ist immer schwierig. zu. Ja. Aber wir drücken oh. ganz fest die Daumen. Gut, haben wir noch eine noch was?
1: Äh, wir haben Schluss noch eine lustige ähm, äh, Schlussmeldung. Beziehungsweise ja, ein bisschen verwirrt war, die Dame wahrscheinlich schon, äh, denn das begab sich ebenfalls am 23.04. eine Stunde bevor der Jugendliche, der Elfjährige da ähm, bei der Polizei aufkreuzte, nämlich äh, da hatten die Beamten mit einer Frau zu tun am Bahnhof, die ihr Fahrrad äh, durch den Bahnhofstunnel schob und plötzlich anfingen, Reisende zu bepöbeln und sich dann auch noch einen Schuh auszog und mit ihrem Schuh nach einem, Pass nach einem Passanten irgendwie warf und daraufhin okay. hat die Polizei dann einfach mal nachgeguckt was mit der guten Frau nicht so ganz stimmt und haben sie bei festgestellt dass sie auch noch 1,99 Promille Alkohol im Blut ah, hat. Ah der Klassiker und etwas sie, Alkohol. Sie dann einfach einen äh, ja, einen Platzverweis dann erhielt für den Bahnhof und die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt wurde. Okay. Naja.
0: Na gut. Jetzt nach Ausnüchterung ist vielleicht wieder alles okay. Wir hoffen es auf jeden Fall <lacht> mal. <lacht> gut. Ja. Dann bleibt nicht viel mehr zu sagen als bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, in zwei Wochen zwei wieder, wieder neu.